0: Señores, sean todos muy bienvenidos a un episodio más y nuevo de Vida Sana con Juan Carlos Simón. Como de costumbre, tratando de no tanto, o oh, bueno, en lo absoluto, de hacer un programa para entretenimiento, sino para educación. Hay que entender que muchos de los conceptos que nosotros compartimos son conceptos de experiencias únicas nuestras, de cada único en nuestra trayectoria como entrenadores, consultores, etcétera, lo cual nos da un entendimiento, quizás, reitero, en nuestra óptica muy particular, sobre los factores que intervienen en tener lo que todo el mundo quiere buscar. Una vida plena a través de poder ostentar un cuerpo que pueda aparentar y la capacidad de funcionalidad. En pocas palabras, verse bien y poder hacerlo. Como de costumbre, que para mí es todo un honor y un placer, me, me acompaña mi amigo, mi hermano, Francesco Jeremía Checo. Checo, ¿Cómo? bienvenido. Gracias, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Súper bien, bien. Un poco quemado de la semana, tú sabes. Sí. Mucho trabajo. Y la verdad que cuando se acercan estos días, especialmente apuntando el fin de semana, especialmente con lo que ya se ha implementado como algo normal, la normalización del ya el toque de queda, etc. Mm -hmm. La ciudad me comienza a hereder. Sí. O sea, yo necesito buscarme algo con naturaleza. Salir. Yo a veces digo que hasta cuando se me complica ser idóneo para hacer, hacer un picnic en el, en el botánico. <risa> o pues, llevo una casa, una casa de campaña para salir de la ciudad. Mira, cuéntame qué tenemos para hoy.
1: Eh, bueno, hoy vamos a hablar un poco de entrenamiento eh, y de la parte nutricional para apoyar ese entrenamiento. Mm. Eh, de los errores que cometen las personas cuando... Van a entrenar en base a, lo, a los objetivos que están buscando.
0: Tú sabes que ese tema, nosotros lo, lo, lo decidimos hace apenas unos segundos. Aquí todo es completamente orgánico. Pero básicamente lo que nos no proponemos el día de hoy es que muchos de ustedes, o casi todo el mundo, y me imagino que todas aquellas personas que nos escuchan, quieren, quieren encontrar respuesta a tantas preguntas que hoy en el día. Si te fijas, por ejemplo, los gimnasios, los que están abiertos a la gente que ya se atreve a los mismos gimnasios con anterioridad, van de forma muy asidua uh -huh. y están buscando resultados, pero no todo el mundo se logra acercar a lo que eran sus expectativas creadas. Por ejemplo, toda persona, olvídese de eso, que está en su casa, que tiene barriga, que se sienta a lo mejor incómodo en la piel que le habita, como en la película de Almodor, sí. básicamente va al gimnasio creando sus expectativas de tener un cuerpo escultural y a través de tantos años nosotros envueltos en lo que es el mundo del entrenamiento, la transformación física la competición, no competición, no importa cómo usted quiera verlo, la idea es compartir nuestras experiencias para que puedan encontrar de una vez y por todas respuesta o por lo menos cuál es el camino el cual lo acercará a lo que usted pretende lograr. Checo, ¿cómo abordamos? Bueno eh, como hablamos
1: eh, fuera de cámara, yo creo que, que y como es, esas son eh, quizás la mayoría de las personas eh, pudiéramos empezar hablando de las personas que van al gimnasio con deseo de perder grasa. Y eso mismo, el error que cometen a la hora de entrenar y, y con, con el tema de la alimentación. ¿Cuál sería el primer error, Checo? Bueno, eh, yo pienso que el primer error es un error conceptual. En el sentido que al gimnasio, o sea, al, tú sabes cuando yo hablo del gimnasio, ni o sea... La, el cardio, la caminadora, eso no existe. O sea, estamos hablando de gimnasio, ahí hace pesa. Eh, tú no vas específicamente a quemar grasa. Tú vas a, a, a trabajar tu masa muscular, a construir fuerza, a construir músculo. que indirectamente hace que tú pierdas eh, grasa? Obviamente, si acompañado de una alimentación correcta. ...es un tema que yo trato mucho, sobre todo con, con mis clientas mujeres... ...porque el, el concepto quizás eh, tradicional es... ...paso hambre, voy al gimnasio, uso poco peso, muchas repeticiones... ...y hago cardio y paso más hambre. Entonces, ese primero ese tipo de entrenamiento no estimula un desarrollo muscular... Que es necesario para perder grasa y mantenerla, eh, mantener esa pérdida. Aparte que eso es lo que te da la forma.
0: Pero mira, es una lucha muy fuerte, viejo. No, no, yo sé. Algo que yo he observado en estos días, porque quiero hacer paréntesis con tu mm. disertación. Para que las personas que nos están escuchando, que a lo mejor no manejan tanta información, lo puedan entender. Por ejemplo, en Human Performance, donde trabajamos nosotros, tenemos... ...un grupo entre entrenadores y clientes... ...que son muy heterogéneos... ...o sea, hay de todo un poco... Uh -huh. ...pero algo que me ha sorprendido mucho... ...sorprendido no porque sea nuevo para mí... ...sino tú sabes que uno... ...especialmente cuando... ...tú sientes mucha apatía con los demás... ...o... o, o ...no logras como esquematizar... en ...como, como entrenador me refiero... Uh -huh. ...como las prioridades... ...tú quieres como llegar a un punto de complacer a todo el mundo... Uh -huh. ...y pasa mucho... En especialmente en el, en el caso de las mujeres pero vamos a de los hombres un poco más tarde de que de la forma que las mujeres se idealizan físicamente no tiene nada que ver con de la forma que ella entiende que tiene que hacer los cambios para lograr ese cuerpo claro. pues entonces mira la observación que quiero hacer ¿cómo se llama la chica que tú entrenas? que va siempre en la mañana, que a veces va con el esposo allá eh, Odil. 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 es una chica que entrena con Francesco y yo recuerdo que que entre los temas que teníamos cuando inició el entrenamiento es que ella, ella quería de forma inmediata utilizar algún tipo de ergogénico, si no me equivoco. O sea, ella quería utilizar algún tipo de, de fármaco.
1: De quemador, sobre que, todo. Que, que
0: quemador de grasa, quería utilizar eh, cualquier tipo ergogénico. No uh -huh. entramos en detalle, pero ella quería utilizar un medicamento cualquiera. Sea anabolizante o quemador,
1: no importa. No, y, y a eso súmale el... ¿Y por qué solo hacemos pesa? pues yo quiero perder grasa. Pero, pero voy porque una cosa es,
0: una cosa es lo, que tú vi, lo que tú y ella hablaron y otra cosa es lo que yo he visto y a mí me ha sorprendido y es una observación para mí, para mi equipo y para todo el mundo que me ha sorprendido que la chica que Checo le dijo en un momento tú sabes que Checo no es muy expresivo con la boca, aunque sí, por ejemplo con su ejemplo y ese tipo de cosas él le dijo a ella ella me dice, no, que Checo me dice a mí que tengo que esperar oye la palabra, que tengo que esperar y yo que no tengo ni siquiera... Nada que decir al contrario, admirarle Checo, porque nadie puede discutir con resultados. Y quizá la parte más interesante es que él predica con el ejemplo. Yo le dije a la muchacha, mira, en realidad yo creo que Checo es el que sabe. O sea, tu pregunta inclusive no, cabe, no tiene cabida en una respuesta en mí, porque yo sé que tu método trabaja. Bueno, el mensaje rápidamente es que con el tiempo, ella tiene contigo, ¿cuánto? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? Tiene mamá. tres meses. Y es impresionante... Y le voy a explicar por qué y dónde radica la respuesta a esto. Es impresionante. La ganancia de fuerza y masa muscular que ella ha experimentado. Pero hablamos de masa muscular. No visualicen la mujer que parece un hombre. No, no, no. Me refiero a nalga desarrollada, la pierna llena, dura. Un tono muscul muscular femenino agradable. Pero más que yo, quizás comenzar a preguntarme, que me encuentro fuera de esta ecuación Checo y sus clientes, me ha sorprendido mucho la ganancia muscular que ha hecho ella en un tiempo récord, sin usar ningún tipo de suplementación mágica, uh -huh. ni que ni ese tipo de cosas. Y la respuesta radica, cuando tú me preguntas qué es lo que yo veo día a día, en primer lugar, es constancia y persistencia un método de entrenamiento. O sea, ella no va ya a buscar un entrenador que le entretenga con rutina, con calistecnia, y que brincando, de que vamos a hacer... Eh, a Bike, no, 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 la tipa va viejo es solamente hacer movimientos completamente básicos, o sea ella no va de que hacer de que goma no, yo la veo a ella haciendo prácticamente la misma rutina que Checo hace de forma continua quizá con algún tipo de variables, pero básicamente los movimientos básicos, sentadilla profunda, peso muerto trabajos muy específicos para cada grupo muscular o sea para que ustedes los que van al gimnasio y los que no van puedan entenderlo. Que en vez de pasar una hora que se puede manifestar como ejercicio porque sudaste, porque trabajaste en cuerpo completo. Ella trabaja con un enfoque muy tradicional u ortodoxo. O sea, ella va un día y trabaja completamente todo lo que es la cadena posterior, o me equivoco, ¿verdad? Sí, trabaja glúteos, femorales, pantorrillas, peso muerto, pero una hora con los protocolos de descanso que casi a, casi a nadie le gusta, especialmente a las mujeres, porque las mujeres asocian entrenamiento con incremento de la frecuencia cardíaca que, que están sofocando como si fuera aeróbico. Entonces, para seguir en esto, con lo que dice Checo es, vamos a llevar al primer, al, al primer mm -hmm. principio. El principal quemador de grasa es el músculo. Mientras más masa muscular tú tienes, o por lo menos incremento de la masa muscular, tú aún en estado de reposo y no está hablando de cardio, tú tiende a quemar mucho más grasa. Entonces, Juan Carlos, explícame por qué esto, rápidamente, simple y llanamente. La hormona que se encarga de que tú queme, graso o no, que queme grasa o no es la insulina. Y una de las estrategias más poderosas para ponerle esa hormona en el lugar donde tiene que estar, quiere decir, abajo y solamente subida con comida y no continuamente en esto, es el entrenamiento de pesa, donde se estimula la masa muscular.
1: Sí. Eh, Tú sabes que el, el tipo de entrenamiento que, eh, o sea, que nosotros hacemos, porque al final la mayor parte yo lo aprendí de ti, de Poliquín, eh, crea mucho daño muscular también. Y eso también eleva el metabolismo por varias horas después del entrenamiento. O sea, no es... Por, porque el, un poco del, del mito viene, no, porque cuando tú haces pesas, realmente, y eso es verdad, realmente tú no estás usando la grasa como fuente de combustible para el entrenamiento. Pero... El, es
0: básicamente glucosa, Glucosa,
1: ¿verdad? exacto. Pero el tú levantar pesas y con, de, un, de cierta forma, como nosotros lo hacemos, y construir masa muscular activar esa masa muscular, crear ese daño mecánico en esa, en esa masa muscular, hace que tu metabolismo esté más eh, acelerado, la 24 horas, incluso cuando tú estás durmiendo. Y el músculo es, es metabólicamente activo. O sea, el músculo necesita energía constante simplemente para estar ahí. Para mantenerse. Para mantenerse, a diferencia de la grasa. Por eso una, dos personas que pesen lo mismo, pero una persona... ...tenga más masa muscular que el otro... ...va a tener un requerimiento calórico... ...mucho más alto... ...que, el, que la otra persona... ...entonces... Eh, ...como tú dijiste... ...yo me enfoco mucho... ...en los movimientos básicos... Eh, ...en las cosas que... ...hace 50, 60 años... ...se saben que funcionan... Eh, ...hay muchas... ...cosas... Que a veces lo, lo, los clientes me preguntan y me dicen, no, por, ¿por qué tú no me das abdominales? Por ejemplo. Y yo les digo, mira, yo te puedo enseñar cómo hacer los abdominales. Cuando terminamos la sesión, tú lo haces solo. ¿Por qué? Porque lo que tú me estás pagando a mí no es para tú hacer abdominales. Porque eso tú lo haces viendo un video en YouTube. ¿Tú me entiendes? Yo te... Tú lo que me pagas, eh, como dicen los gringos, yo lo que te quiero dar es bang for the buck. O sea,
0: lo mejor por tu inversión. Lo es mejor,
1: eso. exactamente. Entonces, lo mejor por, por, la, por lo que tú estás pagando son estos ejercicios hechos de esta forma.
0: Solamente para crear de nuevo un pequeño paréntesis. Mm -hmm. Recuerden que chicos de cabeza hace un momentito que el entrenamiento de pesa incrementa el gasto calórico, sube el metabolismo. Lo que pasa es que nuestro cuerpo, que es muy noble, cuando experimenta algún tipo. de de estrés, especialmente en las fibras musculares, que es lo que dice el daño mecánico a las fibras. Quiere decir, cuando usted hace tensión mecánica, o sea, me refiero a un entrenamiento adecuado, uh -huh. no el típico entrenamiento rápido, sino un entrenamiento de tensión, o sea, que el músculo se va a tensar por un tiempo determinado de la primera repetición a la última, el cuerpo en las horas posteriores, que puede ser hasta por varios días dependiendo qué tan intenso tú entrenaste, el cuerpo va a aumentar sus requerimientos de nutrientes. Para poder reparar. No es lo mismo, por ejemplo, limpiar una casa que tú remodelar una casa. Entonces, cuando tú haces un entrenamiento fuerte de pesa, tú las condiciones de remodelar esa casa. Quiere decir que va a haber una demanda mayor de obreros, uh -huh. por llamarlo de esa manera, para que lo puedan entender. Y eso se manifiesta con un incremento del metabolismo. ¿En qué sentido? Un incremento quiere decir de gasto energético. Que a usted está en reposo, su cuerpo va a utilizar mayor energía y va a orquestar un gran, un gran número de hormonas y factores de crecimiento a nivel celular, a nivel muscular, para reparar ese músculo. Y entre esos factores el combustible, cuando son obreros, te incrementa que el gasto porque tienes que pagarle. Uh -huh. Pero metabólicamente lo que hace un incremento es de gasto energético y por ende la fuente primaria de combustible es la glucosa. Quiere decir que su cuerpo va a entrar a en un estado de carencia de glucosa porque ese músculo va a jalar mucha glucosa y va a crear otras fuentes alternativas para llevarle por sí eso que tú estás buscando. Que vamos a hablar un poquito más pero la idea es que no vayan perdiéndose en la secuencia como estamos explicando uh -huh. quiere decir en pocas palabras y se pesa que me causó dolor muscular, y eso, eso hay que manejarlo también, no es tampoco excesivo, pero trabajé bien, yo aumento el gasto calórico y si tengo una alimentación apropiada, mi cuerpo se va a manifestar con un proceso de adaptación positiva, en poca palabra, mejoré. Fíjate que hay personas que hacen pesa y van todos los días, como dijo el checo, y eso vamos a hablar también un poquito más tarde, no se nos va a olvidar, de que si no comen correctamente o no tienen el aporte de nutrientes haciendo pesadura, podrían quedar peores como comenzaron. O sea, piel masa muscular e incrementan el tejido graso. Uh -huh. Entonces, él dijo también al final, Checo, uh -huh. tú comentaste al final la importancia de, de este proceso, la parte de la alimentación. ¿Y qué quedaste
1: diciendo? Eh, bueno, no, creo que no llegué a decir nada, pero eh, sí, el tema de la alimentación. Eh, tú sabes que ahora y está muy de moda el tema del ayuno. Y obviamente el tipo de entrenamiento que nosotros hacemos eh, requiere un estado, eh, ¿cómo constante. se dice? FED.
0: Eh, ¿no? un, est ¿Un estado, un pelú FED. O eh, sea, un estado constante de aporte de calorías y nutrientes. Eh, exacto. O sea, a algunos clientes,
1: eh, por alguna razón yo le puedo poner unos ayunos, pero nunca junto con el entrenamiento. O sea, mí, ellos me tienen que, que entrenar eh, comidos generalmente. Eh, yo tenía, tenía el caso, por ejemplo, de, de una persona que él hacía ayuno intermitente todos los días. A veces hasta de dos y tres días. Y esa persona había bajado mucho peso. O sea, se, eh, se le reconoce el, el, el cambio. Pero él estaba estancado. O sea, ya no era una persona obesa, pero tenía sus chichos que, que quería rebajar. Eh, hombre. Y uno de los temas que yo tenía con él era que yo le decía eso: o sea, si de esa forma tú nunca vas a construir masa muscular y tú nunca vas a perder esa, esa grasa extra que te queda todavía,
0: pero quiero decir algo, Checo, que es muy importante. Pero para que ese requerimiento calórico, escuchen esto, y tú me digo por favor, mm -hmm. sí, que sí. Donde, para que ese requerimiento calórico de esa comida adicional que va mucho más allá o es distinto a un ayuno prolongado, requiere que el entrenamiento sea apropiado. Uh -huh. Si tú lo que vas a hacer... Perdóneme, o sea, lo que pasa es que si <risa> no lo hago me voy a morir. Si tú lo que vas a hacer mariconería en el gimnasio, tú lo que vas a hacer es un disparate claro. o sea, entrenamiento y que, que con contracción de los glúteos, uh -huh. y que con una banda. No, 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 no. Eso no causa el daño, el daño de la fibra que tú quieres. O sea, en pocas palabras, para que vayan entendiendo, si tú tienes un carro y tú lo vas a solamente pega al supermercado del trabajo y no hace más nada tú te puedes pasar hasta cuatro años sin darle mantenimiento a ese carro uh -huh. a lo mejor el día que tú lo llevas al mantenimiento no tiene daño en el motor pero si ese mismo carro tú comienzas a meterlo todos los días para Constanza para la loma el primer día si no tiene el mantenimiento previo a la actividad se funda el motor uh -huh. entonces porque vamos a hablar al final del ayuno intermitente rápidamente y el entrenamiento de pesas cómo podría y quienes podrían hacerlo pero vamos por parte Checo que acaba de decir que él, en sus clientes, fíjense, primero hay que trabajar con objetivo Dijimos al principio que no había nada más quemador de grasa que la masa muscular. Escucha esto, uh -huh. está buscando tono muscular, rayita, cuadrito, nalga parada. Hay que construir músculo. Si usted no tiene músculo, la mejor estrategia es primero construir músculo. Y que, usualmente es el mismo proceso de músculo. Que, perdón,
1: que la mayoría de los clientes no tienen suficiente masa muscular. Por eso no. es que
0: mucha gente se siente fracasado porque todo el que va a gimnasio quiere verse bien el cuero.
1: Y, y, y perdón, te voy a hacer otro, otro paréntesis. Yo pienso que la, lamentablemente un error que se comete mucho con que cometen mucho lo, los entrenadores a veces y tiene que ver también con la expectativa rápida del cliente es que se le quiere aplicar a clientes vuelvo y repito, que no tienen una base muscular eh, desarrollada. O sea, no tienen, un, no tienen una buena base muscular. Eh, siempre quedándonos en el tema de la pérdida de grasa. Protocolos tanto de entrenamiento como de dieta que ellos, o sea, los entrenadores, usan para competir. Pero el cliente no es un competidor. Entonces se pierde de vista que no es lo mismo un, un atleta eh, que ya es fuerte, que tiene buena masa muscular que hace un protocolo de pérdida de grasa o sea, exclusivamente buscando pérdida de grasa sabiendo que probablemente va a perder un poco de músculo pero que tiene eh, músculo suficiente o sea, tiene suficiente en el banco para pa perder, pa perder una parte y, sab y sabiendo que es un resultado para una fecha específica que no es algo que lo va a mantener no es lo mismo aplicar ese mismo concepto a un cliente que primero no tiene la masa muscular y segundo, no va a mantener los resultados porque no se va a, va, va a perder el poco músculo que tiene.
0: Pero por eso digo, de la mano contigo, que hay que trabajar con objetivos claros. Si un cliente, por ejemplo, que ya se come los hierros, pero está muy gordo, no es lo mismo un cliente que nunca le ha dado los hierros, nunca, pero también quiere verse bien en cuero. Entonces, ¿qué resulta? Vamos por partes. Debe, debe existir un protocolo. Si usted se enfoca en las dietas tradicionales de restricción calórica, oiga bien, y hace ejercicio, va a terminar metabólicamente más comprometido peor. ¿Por qué? Porque dijimos en principio, para que vayan poniéndolo como en un orden muy específico. El primer paso es construir músculo. Pero para construir músculo hay que aprender a hacer ejercicio hay que entrenarse para, primero, tener técnica correcta, ganar fuerza. Que con un buen entrenador se puede lograr en tres o cuatro meses y hasta menos. Depende de ciertos factores que son muy individuales de cada persona. Entonces, si tú primero quieres ir a dos lugares al mismo tiempo, nunca te vas a mover para ninguno. Entonces es importante ganar masa muscular. Por eso Checo dice que esto es un protocolo, que lo hizo un tiempo que compitió, que pasó un periodo con muchos fármacos, que ganó mucha masa muscular, a lo mejor ese tipo se le hace una prueba de porcentaje de grasa, a lo mejor tiene decir un número 100 200 libras de masa magra, aparte de la grasa. Pero cuando compite, a lo mejor perdió 5 o 6 libras, pero él ganó ya 60, 40 o 30. Entonces, para seguir, primero, ganar masa muscular hace que ya tú quemes grasa. Pero para lograr eso, qué es lo que dice Checo, aparte de entrenar correctamente, hay que alimentarse claro, que claro. vaya de la mano para fomentar que ese esfuerzo que tú estás haciendo tenga como resultado un incremento de la masa muscular como lo primero que tú quieres lograr. Pero casi siempre, si ese aporte calórico es adecuado, tú vas a experimentar una reducción como efecto secundario, no primario, al entrenamiento y la dieta.
1: Exacto. O sea, tú, sobre todo al principio, la, la gente gana músculo y pierde grasa. Eh, Ahorita tú dijiste algo, pero ahora se me olvidó que... No, estamos
0: hablando también aparte de todo esto, uh -huh. del competidor, de ah, la sí. dieta.
1: No, entonces, volviendo eh, un poco con el tema de los clientes y los entrenadores, que es algo que tú dijiste al, al principio. Eh, yo, tú sabes, muchos entrenadores, y no no los culpo quizás, porque necesitan tener cliente y trabajar. Eh, Compromet se comprometen demasiado con los deseos del cliente. Pero lamentablemente eh, el cliente no sabe de eso. El, el cliente, cliente, no sabe, no sabe el cliente eso. está ahí porque no sabe. Porque si supiera, entrenara solo. Entonces el entrenador debe ser firme con, con su posición eh, y, y, y no ceder eh, a, a, a mucho de lo, que, lo que tú decías. Porque sobre todo las mujeres tienen unos ideales verdad, físicos y lo que ven es eh, estas mujeres en internet haciendo, como tú dices, mariconería con banditas y entienden que haciendo eso es que van a tener los resultados. que Sí,
0: pero lo, y la bandita. parte más interesante <risas> es que esas mujeres que son de que naturales. Lo único que tiene natural es la nalga, me refiero a la de abajo, porque en realidad todo lo que se mete no lo dicen. No,
1: y están hechas. No, sea. no, pero
0: de ahí que viene el, el problema, que yo creo que es una quizás una de las cruzadas más fuertes mm. que tenemos nosotros en contra de lo que se ha ventilado y se vende. Y hay gente, inclusive, en nuestro último podcast, que lo improvisamos ya en la oficina, nos criticaron mucho porque hablamos de anabólicos y esteroides. Sí, mi hermano, pero porque un tipo te diga que es natural, a lo mejor mm. uno está rayado como Ronnie Coleman, pero a veces es natural para algunos tipos, uno mm. pone ese 5 gramos. A lo mejor poner ese 300 miligramos sigue siendo natural. Entonces, ¿qué definir por semántica? ¿Qué significado uh -huh. real de Maestro. qué es el concepto de natural? ¿Tú me entiendes?
1: Maestro, nadie, absolutamente nadie, que le guste algún deporte a nivel profesional, cualquier deporte a nivel profesional, puede criticar el uso de esteroides, porque todo atleta profesional, eh, todo atleta de la Olimpiada, está dopado. Todos. Si tienen forma de que no lo agarren o, Y o agarran al que quieren agarrar Pero eso, eso se sabe o sea. Sí,
0: porque un tema, una vez escucha esto Edgar <risa> Una vez me hizo un tigre que ven acá, Edgar mi amigo está aquí con nosotros Que nos presta su estudios siempre con tanta galantería Me dice a mí, pero, ¿pero ¿Por qué no hacen pruebas en las competiciones? Y digo, mi hermano, la prueba es un Fucking mentira, mi hermano, porque yo me paro ahora mismo y Digo, tú y ampullado Porque el que le da los hierros sabe que nadie va a tener 19 de brazos rayados o sea, o sea, nadie va a llegar a esa condición física natural Uno en un billón Ahora, sea. sí, está bien yo, Un freak Te voy a decir es. una cosa Yo conozco un muchacho que eh, hace el coaching eh, yo, lo, yo lo asesoro, pero es con a través de Sara Tufan el, el turco uh -huh. Se llama Talhat Era un tipo, era un fenómeno Cuando digo un freak, un, un chamaquito como de 22 años Y cuando yo le chequeé en sangre de toterona De 2 a 8 la tenía en 11 y no era dopado porque tenía la FSH y la LH en su lugar. O sea, que el tipo tenía una, una genética natural. Pero un carajito de un campo de Turquía que no está metiendo vaina, que le joden la testosterona y un enfermo con los hierros y duerme 11 horas todos los días y lo único que hace es dar tabla y rapa y darle a los hierros. O sea, no está como estos tigres aquí fumando hookah el día entero. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Y el carajito yo sé que era natural porque sus hormonas precursoras de la testosterona estaban en su lugar. Pero vamos al mensaje este carajito tenía una fuerza impresionante y un físico envidiable del tamaño muscular claro, comenzó a doparse ahora porque va a, una, va a competiciones donde todo el mundo se está pullando y aunque el chamaquito pueda romper a mucha gente, si tú vas a competir con armas o un arsenal completamente distinto a ti no te van a dar un premio por no pullarte te dan un premio porque levante más entonces, entonces este mensaje para seguir con el discurso de entrenamiento es que el primer paso dijimos es entender que tú para estar bien es ganar masa muscular. Uh -huh. Que una vez tú ganas masa muscular es muy probable que ya consigues acercarte mucho al porcentaje de masa que tú quieres. Y la otra parte es que en las redes sociales, que es donde viene la gran cantidad de confusión que uno experimenta por todo lo que uno ve y que nadie dice la verdad. Todas esas mujeres no tienen que rompiendo, rompiendo, rompiendo. Se meten algo. Algo o muchas cosas que es lo que se llama polifarmacia. Uh -huh. Entonces
1: Y no y lo peor es que lo niegan, eh, o, sea, lo, o sea, lo esconden o lo niegan, ¿tú me entiendes? Claro. Y a nosotros nos critican porque uno habla claro.
0: No, <risa> no todo el mundo está preparado para esta no, conversación. No.
1: Entonces, eh, seguimos con...
0: No, tú estabas diciendo que hay que crear expectativas reales. Hay que, o sea, sí. Por ejemplo, qué es otra cosa... Para, para seguir uh -huh. aquí, cuando una gente va a mi oficina, me dice yo quiero ponerme bien, y digo que okay, enseñame una foto como el que tú quieres ponerte. Ahora, si una gente me dice a mí, me, me dice mi amigo Edgar, Juan Carlos, yo quiero como yo estoy bien, pero yo, me quiero poner, yo quiero botar la barriga echar masa muscular, claro que lo puede lograr en un tiempo récord sin pullarse. Pero si me enseña una foto, un tipo dice que no se puya y el tipo, la que no le cabe en jeringuilla, se la unto, se la pone en supositorio, yo le voy a decir, Edgar, tú no lo vas a lograr, viejo. Uh -huh, o sea, eso es mentira, no, pero que él lo dice, viejo, llévate de mí. Ponerse como él está es fácil haciendo lo que él hace, que no bebiéndose me me un, una proteína con unos waffles de clara de huevo con <ríe> whey protein y avena el tipo se farmaquea duro, duro y lo que no le cabe en la nalga se lo pone como si fuera anestesia en la boca uh -huh. okay.
1: Bueno, ese, ese tema de la expectativa es otro tema que yo siempre hablo con los clientes cuando entran eh, y tiene mucho que ver con lo que hablamos anteriormente yo de entrada le digo oye, yo no hago, eh, ¿cómo se dice? Cambios... Eh, eh, de, de cambio espectacular en 12 semanas. ¿Por qué? Porque en, en la condición que tú estás, para yo hacerte un, un... Porque tú sabes que la gente quiere, tienen 30 años, 40 años de su vida, eh, comiendo disparates, sin hacer ejercicio, y quieren que entre, en 12 semanas uno lo ponga eh, con, de, de, revista. De, de revista. Entonces yo le digo, mira. Cualquier entrenador te agarra y en 12 semanas te puede hacer un cambio espectacular. De tú subir un antes y después. Ahora, para ese cambio espectacular hay que hacer cosas que tú no la vas a obtener. Y en 6 meses tú vas a volver a estar igual que ahora o peor. Como yo trabajo es haciendo cambios que tú puedas sostener. Que incluso dentro, si dentro de unos meses tú no sigues entrenando conmigo. Pero ya tú más o menos aprendiste cómo entrenar. Y cogiste los cues de, de, de mi alimentación. Tú vas a poder seguir y vas a seguir viendo resultados. Constantes y mantenibles. Entonces cuando la gente me pregunta, no, pero entonces, qué sé si yo qué, yo digo, mira, lo, los cambios se empiezan a ver de una vez. Más o menos. O sea, al mes, dos meses, tú empiezas a ver cambios. Pero un complete makeover, vamos a decir. Un cambio total. Total. Tú realmente. Va de 1 a 3 años. En una gente que llegue de cero. Sobre todo si no es joven. Eh, y por suerte tú sabes que... Yo, yo siempre he dicho que cada entrenador tiene sus clientes. Y la mayoría de mis clientes entienden el mensaje. Eh, y, es, y es bueno que sea así porque yo no yo no estoy por por adaptarme o sea por cambiar eh, por caprichos vamos a decir particulares eh,
0: particulares de particular, o sea, o sea si,
1: la... si usted quiere otra cosa hay muchos entrenadores como que decía lo Charles
0: Pollack lo básico es lo básico tú no mm, lo puedes cambiar exacto entonces para, 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 para seguir una secuencia entonces vamos al, pri al principal error que comete la persona cuando hacen pesas uh -huh. Primer error es querer primero quemar grasa y no ganar masa muscular. Exacto,
1: digamos. exacto.
0: El segundo es querer hacer estrategias de restricción calórica cuando en verdad para ganar masa muscular tenemos que tener un aporte. Yo, a, 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 aparte un aporte... Va, vamos,
1: vamos a quedarnos primero en el entrenamiento. Yo creo que el segundo eh, que va mucho de la mano con querer perder grasa primero es eh, querer hacer muchos ejercicios eh, de Instagram, de chulería, y no enfocarse en, en, lo lo básico, básico. en lo básico. Sobre todo las mujeres eh, quieren hacer una rutina de 25 ejercicios de glúteos, cuando tú y yo sabemos que lo que tienen que hacer es agarrar una
0: barra, meterle libra y hacer una sentadilla hasta abajo. Tú sabes que cuando se habla, por ejemplo, de colega, ¿verdad? Colega quiere decir que hace lo que uh -huh. nosotros hacemos. Yo respeto mucho... Lo que otro hace en el sentido que si usted lo hace y usted cree en lo que estás haciendo, no es que porque tú eres un tipo que te está prostituyendo y cambiando de filosofía cada cuatro días. Yo respeto eso, pero incluso yo, mi hermano checo también en nuestros principios cometimos errores que son errores que conllevan o fomentan un crecimiento en cada uno. Por decirte algo, por ejemplo, yo por mucho tiempo viví en la escuela cuando yo no tenía ningún tipo de educación o formación con gente de fuera de aquí que mi último mi único recurso era la revista yo creía que lo único lo básico era comer batida de espagueti, con este grande <risa> mucha calorías espagueti en la noche para levantarte hinchado en la mañana mover muchas libras todo lo básico comer sin, sin grasa comer sin grasa y esto era por ejemplo espagueti hervido con agua con tuna sin aceite ese tipo de cosas y eso conllevó un crecimiento, pero un crecimiento no porque me dio resultados, aunque me pudo dar algo, sino que me fui dando cuenta que no era la respuesta 100% lo que yo buscaba. ¿Por qué? Porque cuando tú un fisiculturista, cualquier persona, Edgar o usted que me está escuchando, cuando un fisiculturista y usted no pertenece a este mundo, usted lo que, y yo pasé, porque yo lo pasé por ahí, tú lo que quieres saber es cómo entrena, qué come y qué se suplementa. Yo recuerdo que yo, me, yo me, 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 me obsesioné para saber los tipos de rutina de cada quien, porque yo entendía que la clave de ese físico era el tipo de rutina, cómo combinaba los músculos, pero es mucho más allá de lo que uno puede ver. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que entre estos errores que yo cometí me permitió ir creciendo y buscando más enfocado en resultados reales muchas veces nosotros experimentamos una filosofía y pensamos que la solución y es normal si tú agotas un periodo de aprendizaje y te das cuenta como que la respuesta no es esa ¿a qué viene esto? hay muchos métodos de entrenar pero no todos los métodos dan los resultados que tú esperas escucha esto tú vas al gimnasio, tú puedes contraer un músculo, tú puedes experimentar dolor muscular Tú puedes experimentar cansancio, que hiciste una buena rutina porque estás exhausto. Pero lo que va a importar es en cierta cantidad de tiempo, cierta cantidad de tiempo, perdón, ver el cambio que tú esperas en tu cuerpo. Y siempre volvemos a lo mismo. Y esto quizás es un mensaje muy importante en este episodio. Nada reemplaza lo básico cuando viene a cambiar el cuerpo. Básico en entrenamiento, básico en alimentación. Básico en suplementación Y si decide farmaquearse, Básico en fármacos
1: no, Y básico también en, en el estilo de vida
0: Claro, o sea, Bien. lo básico Deja que Meat Depot te ayude a planificar tu alimentación Con los Meal Prep Cuts Una variedad de cortes Porcionados para que tengas Un paso menos en tu rutina Meal Prep Cuts De Meat Depot Entonces tú estabas diciendo en este momento De que las cosas que pasaba era Que siempre dijiste el primer, el primer principio Era ganar masa muscular Ajá. El segundo que el entrenamiento era muy importante Ajustarse a lo que eran principios básicos de entrenamiento, de
1: entrenamiento
0: Que sí. si tú quieres nalga o quieres pierna Y debe estar haciendo muchas máquinas que aíslan el músculo Sabemos que los movimientos básicos Como sentadilla profunda Exacto. Son los que van a estimular bien. no solamente la nalga Sino el tren inferior completo
1: Exacto, y no, no solo el tren inferior Porque cuando tú haces una, una sesión de sentadilla bien hecha eh, hasta tu sistema cardiovascular eh, mejora que es lo que estábamos hablando el otro día o sea nosotros no hacemos nada de cardio pero nosotros hemos ido pues, hemos, tú y yo hemos ido trekking hemos ido a, a ¿cómo se llama? Eh, al pico duarte excursiones ¿verdad? Donde, donde hay que caminar mucho subiendo y no hemos tenido ningún problema ¿entiendes? claro no somos no vamos no, a subir no, no, no vamos no, a subir corriendo no vamos a correr un Iron Man ¿tú me entiendes? porque nosotros no entrenamos para eso pero eh a pesar de no, nosotros nunca hacer cardio, el mismo entrenamiento que hacemos nos no da la condición cardiovascular suficiente para poder hacer ese tipo de cosas sin ningún entrenamiento previo. Eh, o sea, entrenamiento previo diferente al, al que ya hacemos. O sea que hay muchas ventajas de ese tipo de entrenamiento. Lo mismo pasa con, con, con el core. Tú ves gente haciendo muchísimo ejercicio core. O sea, si tú estás haciendo sentadillas... Volvemos lo mismo. Si tú estás haciendo sentadillas... Peso muerto... Pull-ups... Eh, hasta el mismo fondo... Tú... Y... y no solo eso... Hasta... hasta por ejemplo... Un, un... Pre de banca con mancuerna... Bien hecho... O un remo... Sin... Sin soporte... Tú necesitas... Tener tu core fuerte... O sea, se va fortaleciendo... Y según tú vas aumentando... Las libras que tú... Puedes manejar... Eh, concomitantemente... Se va fortaleciendo el core...
0: O sea, en pocas mm. palabras hay muchos trabajos auxiliares que uno por pues las personas invierten mucho tiempo en gimnasio que son innecesarios si tú sabes trabajar bien correctamente con los movimientos básicos
1: exacto entonces tú vas donde un entrenador quizá tres veces a la semana 45 minutos estamos hablando de, de menos de tres horas semanales tú tienes que invertir ese tiempo en lo que te va a dar mayor beneficio en el menor tiempo lo
0: bueno una forma de yo explicar a las personas lo siguiente le hago la siguiente pregunta Checo si tú vas a hacer un negocio y yo te digo a ti dame mil pesos y tú recuperas los mil pesos en 30 días o dame mil pesos y tú lo recuperas en seis meses ¿cuál negocio tú haces? claro, el que te tiene el retorno mucho más rápido y para seguir moviéndonos con el tema es entender que nada sustituye o reemplaza lo que es básico en función de entrenamiento y los demás factores que van a incidir en que podamos cambiar el cuerpo entonces, si ya hablamos, Checo, de lo que tiene uh -huh. que ver, dijimos, ganar uh -huh. masa muscular y que la mejor estrategia de entrenamiento es entrenamiento con movimientos básicos. Uh -huh. ¿Cuál sería, a tu entender, para llevarlo tuyo de la mano, tú y yo, el próximo paso a tener en cuenta para tener... Bueno,
1: la, la alimentación, indiscutiblemente. O sea, yo no, no sé si tú estás de acuerdo, pero personalmente, si yo tuviera que elegir entre dos cosas en la vida... Entre ejercicio y alimentación. Yo me voy por la alimentación. O sea, ya en cuanto a salud en general. Yo entiendo que... Es casi imposible... Eh, ¿Cómo se dice? Out-train a shitty diet. O eh, sea, que
0: es muy imposible tú tratar de cubrir...
1: Con entrenamiento una alimentación basura. Basura, ¿entiendes? Y aunque lo logres... Porque, por ejemplo, si tú eres un obrero... Y trabajas desde la, desde, cargando blog Desde las 5 de la mañana... Hasta las 5 de la tarde... Eh, físicamente quizá tú te vea bien, pero nutricionalmente probablemente tiene mucha deficiencia.
0: Y tu salud no va a ser muy buena, eh, que digamos, exacto. a largo plazo. Aunque
1: te vea bien. Que, que ese otro tema que podemos abordar otro día, que eh, ahora con esta situación del COVID, mucha gente me pregunta, ah no, pero que ustedes dicen que la dieta y la cosa, pero mira fulano tenía cuadrito y se murió de COVID. Porque tenga cuadrito no quiere decir que Claro, que pues, se alimenta bien tú, y, que, tú, y, que tú, y que nutricionalmente tú, te.
0: Tú, tú puedes meter perico todos los días y estás con cualito porque estás metiendo cocaína, o sea, y tú no estás saludable. Exacto. En estos días me dio muchacho también el tema, porque un tipo pasó y que supuestamente diciendo que él era un héroe, porque el tipo con 40 años de edad, algo así, 39, 40 años de edad, se vio muy mal con el COVID, con problemas complicaciones respiratorias. Y él dice que él es saludable porque él nada dos horas diaria en piscina. Digo yo, pero fucking estúpido. ¿Quién te dice a ti que nada en piscina es saludable, viejo? Cuando Re se cloro, cloro. Ese cloro es prácticamente una de las sustancias que más crea estrés oxidativo en el sistema cardiovascular y respiratorio. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un programa también para definir cuáles son los parámetros para nosotros, a nuestro criterios claro está. Y podemos tener un médico para hablar de eso. Sí. Que vaya la mano con nosotros. ¿Cómo definimos un buen estado de salud? Pero vamos a continuar con el tema, Checo.
1: Entonces, como nos hemos quedado en lo básico... Volvemos a lo mismo. O sea, yo soy pienso que soy que lo que yo recomiendo como alimentación... Y lo que sigo es muy básico. Eh, carnes, vegetales... Eh, quizá algún víver, entiendo. Huevos. Producto, eh, que lo hemos dicho aquí otras veces... Eh, más naturales, poco procesados, que son las cosas que nosotros ya como, como especie a un nivel primitivo eh, evolucionamos comiendo. O sea, la dieta del cazador-recolector, básicamente.
0: ¿Cómo tú recomiendas? Ejemplo, yo quiero que compartamos, porque la gente tiene que tener una idea. ¿Cómo come Francesco Jeremías? Por ejemplo, ¿tú, ¿tú comes distinto del día que tú entrenas al día que tú no entrenas?
1: Bueno, el, el, la única diferencia que, vamos a decir, entre el día que entreno y no entreno, es la, la cantidad de carbohidratos. Eh, porque el día que entreno, eh, inmediatamente termino de entrenar, me tomo una proteína alta en, car en carbohidratos, y como yo entreno al mediodía, eh, luego de una hora y media, dos horas, entonces como. Y muchas veces esa comida también tiene carbohidratos, ya sea un bíber o un poco de arroz. Eh, pero fuera de, de, ese, de esas comidas, generalmente, te digo generalmente porque obviamente tampoco que yo soy... O sea, si tú me invitas a tu casa y hay algo, tú sabes, de carbohidrato, me, me lo como. Pero, no, pero normalmente en mi casa... Eh, las otras comidas, el desayuno generalmente huevos, eh, a veces huevo con carne, huevo con un poco de tocineta, y las comidas, y la cena siempre es carne y vegetales. Entonces, los días que no entreno, eh, el almuerzo es prácticamente igual que la cena: un pedazo de carne, y una ensalada, o unos brócolis, y cosas así. Y con la mayoría de mis clientes, como eh, la mayoría lo que buscan es perder grasa, eh, la alimentación va muy parecido a, a eso eh, al menos que tú sabes que me toque un flaco bastardo que tenga que, que darle más carbohidratos antes de entrenar y durante el entrenamiento eh, pero la mayoría de mis clientes se manejan con un desayuno proteína y grasa de, también depende a la hora que entrenen
0: eh, si una persona entrena primero en la mañana que es un tema que tiene muchas personas no. especialmente con decimos diet si una persona entrena a primera hora de la mañana, por ejemplo, tiene que entrar a trabajar a las 8 de la mañana y su única hora para entrenar a las 5 a las 6 de la mañana. Exacto, por ¿Qué, ejemplo. Qué, ¿Qué tú le recomiendas a esa persona periférica bueno, el entrenamiento?
1: Bueno, mira, por ejemplo, a las 5 de la mañana, eh, muchos de mis clientes lo que prefieren, como no, no tienen apetito, ni siquiera a esa hora, es lo que se toman es un bulletproof, o sea, café con, con aceite de coco y mantequilla eh, solamente, y entrenan con eso. Entonces ya desayunan cuando terminan de entrenar. Eh, yo ¿Ese te...
0: desayuno cómo es?
1: Ese desayuno generalmente yo le pongo algún tipo de proteína magra. Eh, suena un poco raro, ¿verdad? Pero puede ser pechuga de pollo, eh, filete de pescado, algo así, con algo de víveres. O sea,
0: eh, el post-workout.
1: Post exacto. O un, sea, que el, una... el
0: post-workout que tú recomiendas siempre, esta es una entrevista para Checo no. para sacarle provecho. <risas> siempre, aunque sea obeso o no. ¿De pesa va a tener carbohidratos? Va a tener carbohidratos. Eh, medido. Eh, el, yo no
1: mido ni peso la comida, pero sí...
0: Dice come mucho, come poco.
1: Eh, pero sí, No, pero sí hago énfasis en, lo, en los carbohidratos. Entonces, cuando yo le preparo la, el protocolo, yo sí le especifico. Por ejemplo, si es una persona más o menos obesa, le digo que okay, media taza de de víveres media taza de arroz blanco etcétera cosas así pero después las otras comidas yo se las dejo a, a cuando son cuando por ejemplo las comidas que son solamente proteínas y vegetales eh, a cómo se dice en
0: función a, a su apetito exacto a su, a, lo que le apetece
1: adlibitium sí, no sé bien. cómo se dice en español eh, a saciedad a saciedad eh, lo único que yo le especifico es la cantidad de carbohidratos para que no se pasen porque es más fácil tú controlar eh, la ingesta de proteínas y vegetales. O sea, es muy difícil que una gente se, se vuelva loco ¿verdad? comiendo proteínas y vegetales que controlar la cantidad de carbohidratos. Los carbohidratos es muy fácil tú pasarte y ni siquiera darte cuenta.
0: Tú sabes que algo que yo he visto mucho y es que tú manejas mucho volumen Volumen quiere decir, por ejemplo, para que entiendan esto, si yo voy al gimnasio en el día de hoy, voy al gimnasio y yo trabajo una hora completa, una hora completa me refiero y hago, eh, por decir un número, hago pierna entera. piel entera implica pantorrillas, femorales, cuádriceps, glúteos. Si comparo eso con una rutina de una hora completa de cuádriceps, el volumen en el primer ejemplo es mínimo por grupo muscular y en el segundo, que es... Una hora solamente del cuádriceps, el volumen es mucho mayor. Uh -huh. Tú trabajas con mucho volumen, sí. usualmente. Sí. Si una persona, por ejemplo, tiene cierto grado de masa muscular o ya consiguió su objetivo en porcentaje de grasa, quiere decir que hicimos lo que nosotros recomendamos en principio: ganó masa muscular, uh -huh. redujo el porcentaje de grasa. ¿Tú aún así lo mantienes entrenando sin carbohidratos?
1: No, obviamente le, le puedo aumentar la cantidad de carbohidratos. Pero me refiero pre, durante o post. Puede ser, por ejemplo,. Eh... En mi caso, muchas veces, mi pre incluye algo de carbohidrato. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, bueno, tú sabes que estamos... O sea, yo prácticamente termino de entrenar a todos mis clientes y empiezo a entrenar ahí mismo de una vez. No tengo ni siquiera el, como el tiempo de decirme de si voy a sentar a comer algo y descansar para después entrenar. Generalmente yo resuelvo o con una barra de proteína o con algún... Algún snack así Alguna merienda eh, Sí, alguna merienda De esas que, que hacen ahora Baja en carbohidratos De las que hace azúcar eh, Pero en el, en el caso de los clientes Igual También depende a la hora Que van a entrenar Por ejemplo Una persona que quizá Entrena a las 10 de la mañana Puede tener un desayuno Un poco Un poco Más O sea No, no se tiene que tomar el café Con Con, con, con aceite, aceite Con aceite y si si talin quizá puede desayunar un poco de carbohidratos antes de ir al al entrenamiento, al entrenamiento. Okay. y otra opción que también me gusta mucho aunque hace mucho que no lo hago es durante el entrenamiento quizás tomar los bca con Algún carbohidrato. carbohidrato líquido. Exacto. que okay. Eso eh, me ayuda mucho con el rendimiento. Y como tú dices, como yo entreno con mucho volumen, me ayuda a aguantar más. Aguantar mejor. más el entrenamiento. Exacto. aguanto sí. más el entrenamiento.
0: Sí, porque algo que quería compartir con ustedes es que es sumamente importante entender algo. O sea, cuando entrenamos, cuando entrenamos pesas con el objetivo de transformar nuestro cuerpo y ganar masa muscular, escuchen esto. Debe haber un equilibrio entre la cantidad de combustible disponible para la contracción muscular y el volumen que tú vas a hacer. Una persona que vaya trabajando, por ejemplo, una rutina, que a veces hay personas que la trabajan de esa manera con algún tipo de resultado, a lo mejor no tan potencializado de masa muscular, pero a lo no mejor pueden conseguir algo, como llaman por ahí, que es un error, pero llaman incrementar el tono muscular, es que hacen rutinas, por ejemplo, el 50%, el cuerpo entero arriba, el, cuerp el cuerpo entero abajo, diferentes días. Como dije en principio, estas rutinas donde trabajan varios grupos musculares un mismo día, el volumen es mínimo. Entonces los requerimientos energéticos por grupos musculares mínimo. Uh -huh. Pero yo soy muy observador y os digo que solamente deja de aprender el que no observa y también deja de aprender el que cree que todo lo sabe. Y es que definitivamente yo he visto que Checo maneja mucho volumen porque trabaja con nosotros o conmigo. Somos compañeros del mismo el, el área de trabajo, la misma planta en Human Performance que él maneja mucho volumen. Yo soy muy observador y sus clientes todos manejan mucho volumen. Quizás lo que él varía mucho es la intensidad con que trabaja en función a qué tanta masa muscular o qué tanta experiencia tienen. Pero para resultados, como dijimos en principio, primero es que aumentar masa muscular. Ajá. Segundo, ejercicios básicos. Pero también él dijo junto con todo esto que la alimentación tenía que aportar un estado total. En el día completo de aporte de calorías para que el músculo pueda crecer.
1: Y de nutrientes. Y de
0: nutrientes. En entiende Entonces, eh, por ejemplo, en mi escuela, que yo trabajo más, he trabajado más, claro, eh, an, ya no, pero en mucha anterioridad, con muchos bodybuilders, y trabajaba con aporte de cantidades suprafisiológicas, de mm. esteroides, e inclusive potencializando la hiperimia, que es el crecimiento muscular usando insulina de efecto, de, de efecto rápido como por ejemplo la piedra o podría ser por ejemplo el NOVO RAPID. Y entonces sí utilizaba una gran cantidad de carbohidratos, pero hacíamos series gigantes. Entonces, fíjense qué interesante. Yo siempre digo que el entrenamiento en verdad, aunque tiene sus bases científicas, tiene un elemento artístico muy elevado. Por eso es que casi siempre los mejores entrenadores viven muy poco de la teoría y emplean mucho más práctica clínica, quiere decir muchos años de experiencias para tener mejor diseñamiento con sus clientes. ¿Por qué? Porque usted puede pasar horas leyendo, sobre aviación, navegación y a lo mejor comprar una buena aplicación para tener un simulador aéreo uh -huh. en su casa para ser piloto y eso no lo hace un buen piloto. Usted hace buen piloto experimentando usted mismo en el aire. Suspendido de un avión Todas las posibles eh, emergencias que se puedan dar Que lo pueden llevar a la muerte O que el avión se caiga Si no dejo caer el avión, usted es buen piloto Por eso es que nunca va a sustituir la experiencia A la teoría
1: Yo, yo pienso que eh, Mucha de, de la diferencia en, en, la, en ese tipo de enfoque Es que obviamente el, el fisiculturista está buscando Hipertrofia máxima Generalmente el cliente No quiere Está muy grande, entiendo, O sea, queremos aumentarle la masa muscular, pero no queremos eh, eh, quizá ese look tan...
0: Tan exagerado. Tan por exagerado.
1: Ese... Eh, y, y por ahí va un poco la cosa en cuanto a la nutrición, porque obviamente el que quiere hipertrofia máxima sí tiene que maximizar la, la ingesta de carbohidratos, eh, sobre todo para conseguir la... La hipertrofia...
0: La, la hipertrofia máxima, total, sí, muscular. La, 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 sarcoplasmática. la sarcoplasmática.
1: sarcoplasmática.
0: Sarcoplasmática que... es el músculo grandote, pero más que incremento del grosor de las fibras, es lo que se llama que se pone como un balón. Uh -huh, ¿okay? uh -huh. Que no es que sea malo, eso es parte del proceso de crecimiento muscular. Uh -huh. Pero es importante entender esto, que Checo lo dijo, porque aquí la idea es darle información no solamente entretenerlo con nuestras experiencias. Y es lo siguiente, señores... Nuestro cuerpo puede tolerar, escuchen esto, nuestro cuerpo puede tolerar más calorías, más carbohidratos y más entrenamiento sin engordar dependiendo de los niveles que tengamos de hormonas anabólicas en nuestro cuerpo o andrógenos. Quiere decir que un cliente que no esté o que no sea candidato, que no le interese doparse. Quiere no, decir utilizar pero, esteroides. O, o
1: quizás se dopa, pero... pero eh, ¿Cómo se dice? Tera, terapéuticamente.
0: Terapéuticamente, alguien con deficiencia. Mm -hmm. Pero no llamemos dopaje a eso, ¿ok? Mm -hmm, exacto. Okay. Esas personas se manejan mejor trabajando con lo básico y comiendo lo básico. Comiendo lo necesario, en proyección, en función a sus carbohidratos, como dice Checo. Mm -hmm. O post entrenamiento para responder lo que utilizó. O preentrenamiento si una persona ya que tiene una condición previa que le va a permitir un mejor manejo de esa glucosa. Entonces quiere decir que entre todo esto, que podría ser al final quizás mucha información y puede ser muy, podría ser algo confuso, tenemos que entender esto. Nada reemplaza lo básico. Y muchas veces tenemos que comenzar a ver el entrenamiento y el esfuerzo que hacemos como si fuera un negocio. Nadie hace negocio para perder. Si usted hace un negocio y después de seis meses en ese negocio ve que los números van en contra suya, y va perdiendo de forma paulatina la posibilidad de un resultado. Está siendo algo equivocado, algo erróneo. Checo, cuéntame, ¿qué más podrías aportar, por ejemplo, en la parte de suplementación?
1: En la parte de suplementación... Recuerda que
0: estamos hablando para los, las personas que nos están escuchando, básicamente sobre la ganancia de masa muscular y la pérdida de grasa. De
1: pérdida de grasa. Mira, eh, un tema recurrente, obviamente, del cliente de que quemador uso, no es que yo esté en contra de... Pero mi enfoque siempre es primero en los suplementos que tienen que ver con la salud del individuo. Eh, yo entiendo que sin, sin, una, sin un buen sistema inmunológico, sin, sin un buen estado nutricional, eh, tú puedes conseguir quizá unos resultados estéticos en, en un tiempo, pero se te hace más difícil eh, mantenerlo porque eh, aumenta el riesgo de enfermedad, de, de enfermarte. Eh, ...no necesariamente... ...porque te vea bien... ...te vas a sentir bien... Eh, ...todo ese tipo de cosas... ...entonces yo me enfoco mucho primero en... en la ingesta de minerales... ...de omega 3... Eh, ...de vitamina... ...entonces ya si, si... el cliente tiene todo eso cubierto... ...que es lo básico... ...y desea... ...usar un quemador... ...yo no lo voy a... ...no, no me opongo... ¿me entiende? ...pero no soy de ok eh, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello y tómate este quemador no, o sea vamos a hacer esto vamos a hacer aquello, tú estás tomando magnesio, estás consumiendo déjame ver, vamos a hacerte un análisis cómo estás tu nivel de, de vitamina D3 y yo trabajo más por esa parte, o sea eh, puedo decir que el 95% de de la, de la recomendación o prescripción de suplementos es enfocado a salud
0: si sí, algo muy importante y siempre digo importante porque es verdad que lo es es entender que nada reemplaza la alimentación para mí la suplementación es basura hasta que usted no tiene por ejemplo las bases nutricionales alcanzadas reemplazando malos hábitos nutricionales con alimentos comida de verdad un tema que tenía yo con una paciente hace un momentito que estaba en un consultorio era sobre la, el uso de colágeno ¿Qué que yo pensaba del colágeno digo bueno el colágeno hay gente que lo utilizan, me imagino que hay gente que puede trabajar. Yo no me he dedicado mucho tiempo a estudiar sobre el colágeno, pero yo sí te puedo decir lo siguiente, por ejemplo. Una alimentación no apropiada con alimentos proinflamatorios va a deteriorar rápidamente el colágeno de tu cuerpo. Porque la inflamación y las hormonas que van con la inflamación, que son de las cosas que yo trato de abordar en, la, en, en el Decimo Diet, una de las cosas que hace que tú envejezcas prematuramente es que esa inflamación que tú tienes, así como también deteriora el músculo y te hace perder músculo de forma drástica, también hace que tú pierdas, por ejemplo, elasticidad en la piel, en las arterias, vengas a dañar lo que son el tejido conectivo y las articulaciones. Entonces, el mejor... O la mejor estrategia para colágeno Que es una suplementación Por ejemplo, para que tú entiendas eso Es comer cosas que construyan tu cuerpo uh -huh. El concepto de fisiculturismo O cultura física No es un concepto Digamos, hedonista O sea, no es que yo sea un tipo de Que quiero estar ostentando Y lo podría hacer sino es amor propio O sea, tú claro, cuidarte claro. O sea, lo mejor que tú puedes hacer como mujer Es a través de tu alimentación Poder salir sin maquillaje y quizás la diferencia entre maquillaje y no maquillaje no sea mucha. Pero hay mujeres, por ejemplo, que se ponen un maquillaje y le actúan sin maquillaje. Es una persona completamente distinta porque se enfoca solamente en la parte de lo que se va a poner, no lo que tiene que hacer para cambiar de adentro hacia afuera. Yeah. Y lo mismo pasa con los hombres, señores. O sea, la alimentación, y lo reitero, es la herramienta más poderosa que hay para poder cambiar no solamente las expectativas, sino la calidad de vida. Claro que yo tengo suplementación, yo vendo suplementación, pero si se fijan, o alguno de ustedes ha ido a mis consultas, yo casi nunca mando un polvo proteico, una proteína, aunque tengo mi marca de uh -huh, suplemento. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a veces la mejor proteína es un trozo de carne uh -huh. o tres huevos hervidos o enteros revueltos con mantequilla o con aceite de coco, porque esa proteína es anabólica. Ahora, hay personas, reitero, que tienen requerimientos muy particulares, porque a lo mejor por algún tipo de filosofía de vida, no come carne roja o algo, pues entonces un polvo proteico sí le va a aportar una, un beneficio.
1: O, o, o ya si son atletas, tú sabes, de, de, de ciertos rendimientos, que aparte de la comida necesitan eh, un extra para alcanzar eh, ciertas metas, pero como tú decías al principio, la mayoría de las personas que van a un gimnasio no entrenan de una forma que requiera...
0: Una suplementación extra con proteínas Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué yo estoy en contra de la suplementación? No estoy en contra de la suplementación, pero si definimos suplementación, lo que tú compras, lo que todo el mundo compra en los gimnasios cotidianos o habituales, la suplementación es basura. Porque esa proteína que tú ves, que tiene una etiqueta espectacular y la probó un bodybuilder, ellos no toman esa proteína. Prefieren comer pollo, carne, huevo. Y puyase. Y puyase. Entonces, reitero, no es que yo estoy en contra de que usted se vea su proteína. Yo vendo proteína en mi centro. Pero no es la solución. Entonces, ¿qué pasa? Que donde viene la parte que a mí me incomoda es que tuve gente por ahí que ni ganan para comprar comida bien. Y no quieren entrenar si no compran o una, una proteína. proteína. ¿Por qué? Porque esa es mentira que le han vendido. No. Entonces, claro, yo tengo una proteína en mi oficina.
1: A mí, a mí me preguntó un bombero de los que echan gasolina. Sí. Dije, que qué, ¿qué proteína él podía comprar para él y al gimnasio y yo? Pero viejo, pero, pero me
0: pasó... Yo voy, paso todos los días por la Lincoln con, con Kennedy frente a Ágora. Y me llevo bien con toda la gente que están ahí. Y me hizo un tigre, Juan Carlos, cocina una proteína para ponerme duro. Digo, viejo, carne, huevo, sardina. Me dice, ah, tú no quieres que me ponga fuerte. Entonces, a eso que yo me refiero con todo esto es que la idea es que nosotros... Tenemos en nuestra cabeza una idea completamente equívoca de lo que hay que hacer para estar en buena condición física. Entonces, ¿qué resulta? Yo tengo una proteína en mi oficina y a veces me dura tres meses para que se me acabe o se me pueda acabar en dos semanas. Porque a lo mejor hay ciertos días que yo no tengo la condición de acabar de entrenar, por ejemplo, y hacerme una comida como yo debería hacerla. Entonces, si voy a elegir proteína compro una proteína que tenga cierto grado de calidad que me garantice que no me va a causar un efecto inflamatorio en mi estómago porque la proteína que te inflama, sea cual sea, es un efecto catabólico, esa inflamación crea una respuesta autoinmune, inflamación, etcétera, y respuesta a algunas hormonas que tiene el efecto opuesto a construir músculo. Entonces, lo no es que yo quiero joder, sino es un asunto de despertar. Si tú me pones a decir ahora mismo, por ejemplo, ahora mismo, ahora en este mismo instante, un trozo de carne con verduras es más un arroz con pollo que no tenga elementos proinflamatorios y una proteína en polvo. Claro, yo no voy a comer aquí esta comida, o sea, las comidas. Y, más, se, y,
1: y, y es, más, es más rico
0: ajá. y aparte tiene un efecto térmico. Ajá. Tú vas a quemar más calorías porque tienes que implementar o incrementar tu metabolismo para poder digerirlo. Entonces, no es un asunto llevar la contraria. No es un asunto de decir una cosa que no es, sino a poner las cosas en el lugar que corresponde. Si usted quiere entrenar y quiere modificar su cuerpo, yo tengo personas que le digo, "Mira, no haga ejercicio, porque una gente que no tiene experiencia entrenando, que no tiene experiencia, las pesas son una herramienta poderosa, que tanto te puede sacar a la plenitud como te pueden lesionar rápidamente si tú estás en la mano equivocada." Hay personas, por ejemplo, que no quieren van a mi consulta que no están buscando gimnasio ni que están en cuero en una playa me dicen lo que pasa es que no me puedo inscribir en el gimnasio digo yo es que tú no necesitas un gimnasio tú con caminar todos los días un poco vas a estar mejor que sin hacer nada ahora si logras una buena orientación no tienes que pagar un entrenador, te vas a una página de internet que te puede educar de cómo hacer ejercicio. Definitivamente, hacer ejercicio va a ser mucho mejor que no hacer nada. Pero hacer mucho ejercicio mal hecho es peor que no, no hacer nada. No. Por eso dice Francesco hace un momentito atrás, que si tenemos que elegir qué hacer para estar mejores entre ejercicio, ponte que tú tengas solamente dos alternativas. O ejercicio y comer mal. O comer muy bien y no hacer ejercicio. Definitivamente la segunda va a ser siempre mucho mejor.
1: ¿no? Eh, eh, Añadiendo lo que tú acabas de decir. Y que tiene mucho que ver con el tema de hoy. Eh, uno de Otro problema muy fuerte. Que, y lo hemos hablado aquí en el, en, en el podcast. Sobre, sobre todo las mujeres que quieren perder grasa. Es la cantidad y frecuencia de ejercicio que hacen. Eh, diario y en la semana. Entonces eh, quizá van y entrenan allá en el centro tres o cuatro veces a la semana pero igual cogen cuatro clases de kickboxing y después cogen tres clases de zumba y después salen a, a caminar al mirador eh, entonces primero son disciplinas muy diferentes y, y no le dan eh, eh, tiempo de, de recuperación al cuerpo eh, para ver los resultados eh, de lo que están haciendo por ejemplo en el gimnasio y aparte a eso, la cantidad de, de, de estrés por, por el exceso de ejercicio que, que hacen... Eh, ...le crea más desorden alimenticio porque le, le, le dan más cravings, más deseo de comer azúcar. Entonces, se ven que no progresan o que peor, tan, echan para atrás. Y lo que hacen es agregar más ejercicio. Bueno, cuando la respuesta es reducir, re reducir y buscar calidad.
0: Claro, siempre calidad sobre cantidad, sí. pero te puedo decir rápidamente, o sea, yo he recibido competidoras y mujeres que aún se mantienen en muy buena condición física, señores, yo he recibido mi consulta, muy conocida en los medios de redes sociales, en República Dominicana y en, quizás a lo mejor ya han llegado a calar en competiciones en Estados Unidos, que son tipas, coño, que son muñecas hechas con la mano, viejo, y cuando se a mi consulta, tan tan descojonadas por el grado de estrés que manejan, por la dieta de restricción calórica, por no comer grasa, más clara de huevo con avena, cuatro onzas de pescado con media taza de arroz blanco o, o espárrago con pescado y pasar mucha hambre para mantenerse en, en esa condición año tras año, que be, toman medicamentos para la depresión, toman medicamentos para tratar problemas de ansiedad toman medicamentos para dormir, prácticamente no tienen apetencia sexual. Entonces, esa es la parte donde yo siempre he dicho que vivimos en la época de mucha etiqueta y poco contenido, porque de suponerse que una gente, especialmente para alguien que no maneje este mundo del fitness, ve a esas personas y piensa, wow, eso tiene que ser lo último. Uh -huh. Tiene que ser, coño, más sexual que una, una actriz porno, es una tipa con una energía que todo el tiempo está feliz y no es el caso. Entonces, sabemos que los extremos son malos y la idea es llegar a un punto de equilibrio donde exactamente eso que tú puedes ver va de la mano con lo que tú puedes hacer. Checo así mismo es Estoy... ¿Quieres algo más de compartir para despedir? Eh, solamente que eh, te voy a mandar un,
1: un mensaje que me mandaron eh, una seguidora de Estados Unidos que está haciendo la, la dieta Simo, ella y su hijo entonces el hijo sufría de convulsiones y desde que está haciendo la dieta las convulsiones pararon
0: entonces es muy probable que quizás el próximo episodio lo dediquemos a ir más a fondo en Decimo Diet. Definitivamente me siento muy apenado porque no he podido terminar el libro. Pero es que me he comprado como cuatro libros nuevos sobre el entendimiento de ciertos procesos vinculados a lo que son las estrategias que está buscando la filosofía de Decimo Dyer para lograr la plenitud. Sí, yo he recibido muchos testimonios de personas con muchos trastornos, incluso tenía el caso de una señora que se consultó conmigo eh, de origen cubano, que vive en un, la Florida, pero no en Miami, que se ha dedicado, perdón, vive en la Florida y vive ahora creo que es en South Carolina o en Atlanta, no recuerdo dónde es para dedicar, dedicada a sus hijas tiene tres niñas una adolescente una más o menos como de 11 años y otra como de 6 años y me escribió que lo que más disfrutó de la dieta fue que aparte de que pudo restablecer el sueño comenzó a rebajar se siente muy bien su hija que tenía tres años que no menstruaba comenzó a menstruar señores muchas gracias, gracias por su boca. compañía no a ti no. viejo al contrario y queremos eh, decirles si es posible a través de las redes sociales o cualquiera de los medios de comunicación, me refiero a interactuar nosotros. Si tienen algún tema de interés, por favor, comunicarlo. Lo pueden hacer vía la el correo electrónico en consultas@jcsrl.com. Pueden también escribirme directamente a simo underscore simo_jc@yahoo.com, ese es mi correo personal y le agradecería si me pudieran enviar algún tipo de Sugerencias sobre temas que quisiera que nosotros pudiéramos abordar. Checo, tus redes.
1: Eh, ponter, en, en Instagram, ponterroca arroba, ponterroca y mi correo checo.com.
0: Señores, muchas gracias sí. por su compañía. Como siempre, tratando de, que, de llevar a mano eh, no solamente eh, conflictos, o quizás conflictos no del punto malo, sino de que me gusta cuestionarlo todos, todo perdón, es que cada uno alcancemos un punto más crítico para poder juzgar el ambiente y la vida tan caótica que nos toca. No ha tocado vivir en este momento, en esta época tan difícil, ¿verdad, sí, Checo? Señores, hasta la próxima. Bye. Bye.